0: Takhoj, tu Radio Stalkant, tu Radio Stalkant, jedyne leżarskie radio, Leżarski głos w twoim domu. Nikt się nie spodziewał nas o godzinie 22.25 na żywo w środowy wieczór, ale my nie śpimy, my nie śpimy, my cały czas tutaj nagrywamy, działamy tu w życiu na gorąco, cały czas coś się dzieje, cały czas coś się dzieje, ja nadaję z Mokotowa, Antek Zalewski, Maciej Rzebski z Bytomia ze swojej,
1: ze swojej nory, ze swojej piwnicy. Ahoj, witajcie, witajcie, witam witam z mojej piwnicy, z piwnicy, gdzie śledzimy, śledzimy wydarzenia narciarskie na bieżąco. Geneza tego jest taka, że chcieliśmy nagrać dzisiejszy podcast, pierwszy raz nagrać, ale przerosło nas to technicznie, więc robimy live'a, którego potem jak zwykle ściągniemy i wrzucimy na Spotify'a. Pamiętajcie, że nasze podcasty można słuchać na Spotify'u, oglądać i słuchać na innych wszystkich podcasta, podcastowniach, także jesteśmy wszędzie. No więc dzisiaj, dzisiaj nagle wyskakujemy jak konop z Filipi i lecimy nagle z tematem narciarskim. Tonio, Tonio, co przygotowałeś, co masz dla nas dzisiaj, bo dzieje się, pada nie, za
0: oknem. Nie pada za oknem, ja w ogóle wróciłem z wieczornego spaceru z pieskiem na Morskim Oku w Warszawie, ludzi mnóstwo, wszyscy jeżdżą na sankach. Wspaniale, że ta zima e, tutaj rozpala serca Polaków e, i Polek. I razem z młodzieżą chodzą sobie na sanki, ale wiele się wydarzyło w narciarskim świecie. Przejdziemy sobie płynnie od początku do końca. Zaczniemy od najbardziej w sądzę profesjonalnej rzeczy, jaka się wydarzyła, mianowicie od zawodów w austriackim Flachau. Zawody wygrała Michaela Schifrin, Michaela Schiffrin, która po wygraniu tych zawodów wybuchnęła radością, była bardzo szczęśliwa z tego, że kolejny. Kolejne pierwsze miejsce pada jej łupem i nie kryła również tam emocji po wywiadach, po po zawodach. Bardzo ciężko było jej w ogóle dojść do do jakiejś, nie wiem, sformułować zdanie, widać było, że te emocje na nią mocno górują. Podium uzupełniła Katarina Linsbergera, trzecia, wiecznie trzecia, albo wiecznie druga, albo wiecznie czwarta, Byle nie na pierwszym miejscu Wendy Holder. Wspaniałe zawody, bardzo fajnie to wyglądało. Mamy swoje przemyślenia, tak? Bo my tutaj ustalaliśmy między sobą, które zawodniczki jechały na nartach, a które zawodniczki udawały, że jeżdżą na nartach, albo przynajmniej starały się jechać na nartach i które zawodniczki? Od której zawodniczki mać twoim zdaniem, Twoim zdaniem rozpoczynała się już jazda na nartach.
1: Jasne. Słuchaj, Tonio, ja może troszkę inaczej. Ty wymieniłeś pierwszą trójkę, ja wymienię potem resztę pierwszej dziesiątki, ty drugą dziesiątkę i tak wymieniłeś wszystkie wyniki, całe wyniki zawodu. Ale ja, to ja to... jestem,
0: oczywiście wiem, że ty byś chciał, żebym miałbym, był jakimś takim tym, ale ja muszę być też komentatorem <grym> rzeczywistości. No.
1: Oczywiście, żartuję sobie tutaj tylko.
0: E... Ja
1: może zacznę zupełnie od innej sprawy, zaznaczę tylko, że tak, że były świetne warunki, był beton, był mega lód, trasa we osobiście tak na oko, nie byłem tam, ale się wypowiem, nie wydaje mi się aż tak bardzo trudna jak niektóre, nie było tam jakiejś potwornie stromej sekcji, no największą trudnością były te garby, rolery, które tam wytrącały z rytmu zawodniczki, no beton spowodował, że mnóstwo pretekarek z dalszymi numerami dostało się do drugiego koła, jak to mawiają Czesi i to było dla mnie naprawdę super featurem, super super rzeczą w tych zawodach, że zobaczyliśmy twarze, których, których nie oglądamy na co dzień. No i to, nie z tych twarzy, których, których nie znasz, z nazwisk, które tam się przebijają w pucharze Europy, kto tam zaimponował ci najbardziej? Wiesz co, już zdążyłem zapomnieć.
0: (śmiech) Nie, no Kamil (śmiech) Rast, oczywiście Kamil Rast, która ostatecznie na szóstym miejscu. Muszę oczywiście odświeżyć moją zakładkę, tak, na szóstym miejscu w ogóle tutaj trzy Szwajcarki do szóstego miejsca. Ona, Ona tutaj Kamil Rast z bardzo dobrym czasem, chyba to był trzeci albo... Dobra, już mniejsza z tym, na który to był czas. Ważne, że zawodniczka z 57 numerem melduje się na szóstym miejscu, także z pewnością będzie trzeba obserwować tą zawodniczkę. Błąd popełniła Petra Wluchowa, która, po której ja się spodziewałem, że ona ostatecznie wygra te zawody, ale te błędy jej ostatecznie na to nie pozwoliły. Jeszcze z, 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 z takich zawodniczek, które dotychczas może nie mieliśmy ich tak prawo często tak oglądać, to Paula Molcan, która w tym sezonie bardzo dobrze się prezentuje i tutaj kończy ostatecznie na dziewiątym miejscu, także to też jest kolejna dobra rzecz. No i znowu, Czesi mogą, Polacy nie mogą, Martina Dubowska melduje się w slalomie na miejscu 17. z Z takich perełek. Z dalszych miejsc jeszcze no Ciężko mi tutaj powiedzieć, żebym ja znał do, do, dobrze, jak te zawodniczki jeżdżą, bo tutaj jest jeszcze Andrea Slokar ze Słowenii, ale tutaj o tej zawodniczce wiadomo mi naprawdę niewiele. Ja z takich swoich przemyśleń i w ogóle z takich zawodniczek, którym kibicuję, a które jeszcze póki co nie odpalają, to cały czas liczę na Krystyn Lisdal, którą uważam za jedną z takich ciekawiej jeżdżących zawodniczek i która być może jeszcze odpali w tym sezonie, ale najlepiej póki co moim zdaniem i największy potencjał jest w Katarinie Linsbecker i tutaj to ona z najlepszym czasem drugiego przejazdu sądzę, że jeszcze na pewno namiesza. Tak.
1: Wywołałeś tutaj Christine Lisdal. Muszę przyznać, że faktycznie jeździ troszkę inaczej niż inne zawodniczki. Ja zwróciłem uwagę na to, jako oczywiście ekspert z, z wielką wiedzą, że, że faktycznie ona ma bardzo dynamiczny styl jazdy i Bardzo krótki docisk stosuje po prostu przy bramce czy nawet na nią. Jest taka petarda, takie uderzenie. Także fajnie się ogląda jej jazdę, aczkolwiek wydaje mi się, że może nie na wszystkie warunki, nie na wszystkie ustawienia ta jazda jest najlepsza. No i tutaj widać to było niestety w drugim
0: przejeździe, który jej się nie ułożył.
1: Yy, ja jeszcze... jeszcze, w ogóle,
0: ja jeszcze, jeszcze, ci wejdę w słowo. Jedna rzecz taką, którą, nie wiem, ty oglądałeś po angielsku, ja oglądałem po polsku, ale wydaje mi się, że w obu tych transmisjach to, to padało: to, że zawodniczki miały problem z takim, ja bym to ujął takim moim łopatologicznym myśleniem, z taką wczesną inicjacją w skręcie, z wycięciem ty, dobrego łuku, takiego płynnego. Bardzo dużo, bo jak tutaj zaczęliśmy o tym rozmawiać o tym, które zawodniczki jeździły, a które walczyły, no to dopiero do tego szóstego miejsca, plus te kilka dobrych zawodniczych, jak właśnie Kamil Rast i Melanie Millard, one tym ciętym śladem dawały radę pojechać, ale reszta to jakby nikt im nigdy nie powiedział, że trzeba na kantach. No. I faktycznie tutaj te obsuwy i te problemy były bardzo widoczne. I, no, potem właśnie już w czubie, jak pojechały liderki, to pokazały, jak się na tych, jak się powinno dobrze wykładać i jechać czystym, ciętym śladem.
1: Dokładnie, dokładnie. Na pewno się z Tobą tutaj mogę zgodzić. No, nie
0: wiem co jest przyczyną tego,
1: ale przepaść faktycznie jest dość duża. No piąta Michel Gizy traci półtorej sekundy, a Kamil Rast szósta dwie i pół sekundy. No to to jest rzadko spotykana rzecz. Szczególnie, że no, gdyby to były faktycznie jakieś zawody, że tam jakaś niesamowita dziura się zrobiła, że, że nagle zmieniły się warunki i no, że to ampy i nagle deseczka się pojawia w skręcie, no nie było czegoś takiego, także beton był do końca, a ten beton no jak widać, no myślę, że tutaj mogę sympatyzować z zawodniczkami, jak jest za twardo, to też nie umiem skręcić, więc chyba to rozumiem, aczkolwiek spodziewałbym się, że więcej zawodniczek da radę na takim takim betonowym stoku yy, jednak jednak wycinać te, te łuki, tu się też z tobą zgodzę. Yy, Tonio, Tonio, chciałbym Cię jeszcze spytać tutaj też, może właśnie, a może nawet nie spytać, ale też swoją opinię tutaj rzucę, bo mówiłeś o Andrej Slokar. Andreja Slokar to jest ciekawa zawodniczka, dobre wyniki w Pucharze Europy. Już się dostała chyba do drugiego przejazdu, żebym nie skłamał, albo w Zagrzebiu, albo w Zemering, i niestety... Ta tak, NF już była. Tak, ...w drugim tak. przejeździe, więc, więc niestety punktów nie było. Bardzo mi się jeszcze podobała też jazda norweszki, która się nazywa Kaja Nordby oraz Elsa Fernbeck, która również w Pucharze Europy chyba wygrała nawet jakieś zawody. Także myślę, że to są zawodniczki, na które warto zwrócić uwagę. No cóż, wydaje mi się, że ciekawie jest w tej rywalizacji kobiet, bo w zasadzie oprócz tej piątki Obecnie mamy piątkę, bo teraz do, do tej dużej grupy dołączyła właśnie Linsberger, no i Gizin w tym sezonie. E, no mamy tutaj rywalizację, a tak naprawdę ta następna, ta druga dziesiątka, trzecia dziesiątka, czwarta dziesiątka, no to tam jest tam jest Młyń, tam się kotłuje, tam jest bałkański kocioł, prawda? Nie wydaje Ci się to tak, że, że przy dobrych warunkach to no tak jak Kamila, Kamila Raz. no to nie ma, nie ma tutaj żadnego problemu. I więcej zawodniczek. W zasadzie Kamila Raz różniła się od tych zawodniczek z wyższymi numerami jej drugi przejazd. Wydaje mi się, że po prostu ona poszła pełnym piecem, pełnym ryzykiem, a one może bardziej trochę zachowawczo poszły. No tam było dużo. Dużo
0: punkty. było hamulca i takiego trochę... No nie wiem, no nie, nie, nie wyglądało to za dobrze, bo właśnie co, co skręt, to, to, to te, nie były w stanie zawodniczki jakoś tam płynnie w te łuki powchodzić yy, i dopiero, no nie wiem, do tej szóstki, jak się doszłopaliśmy, to dopiero to dopiero wtedy się pokazało narciarstwo. Co jeszcze? Jedna rzecz, e, Katarina Linsberger już tak właśnie tym poziomem, ja zawsze myślałem, że jakby schifrin, schifrin, długo i długo nic, może jeszcze wychowa a tutaj właśnie ta Linsberger w tych slalomach, takich, jeżeli chodzi o tą finezję, jest w stanie jej dorównać. Nadal może nie ma takiej silnej zawodniczki jak Wychowa, ale no, jak widać, dają radę z nią wygrywać. A Maćku, a czy coś w ogóle, ja sądzę, że możemy już klamerkę Jeszcze jeszcze jedną, na... rzecz. Jeszcze?
1: jeszcze jedną rzecz o pretekach. Czy nie wydaje Ci się, że Petra Wychowa troszkę przegięła ze swoim kalendarzem? bo nawet komentator brytyjski zwracał na to uwagę i też mi się tak coś coś tak sądzę, że drugi przejazd szczególnie, no Petra ruszyła ogniem niemożliwym, do chyba drugiego pomiaru czasu było wszystko super no a nagle było gorzej, gorzej gorzej i po prostu zastanawiam się, czy czy ona wybierając to, że startuje we wszystkim czym się da, wszystko co się rusza ja nie wiem, Petra może będzie na Winter nawet w piątek To to, to nie wydaje ci się, że troszkę przesadziła i tutaj katuje się wręcz
0: fizycznie? Jakiś cel w tym musi być. Ona marzy zapewne o kryształowej kulce. Sądzę, że... Któż nie marzy, tak? I jakaś po prostu droga do tego wymaga poświęceń i faktycznie ona jest samym gigantami i gigantami i slalomami raczej tego nie ugra, musi dołożyć do tego super giganty, musi spróbować swoich sił w downhillu, ponieważ tam w super gigantach i downhillach już czyhają na nią, nie wiem, Sofia Godzia czeka jeszcze Federica Brignone, która w slalomach też przecież rzeczywiście startuje. Giganty, jest super giganty i Don Hiller również jeździ, no w dzisiejszych czasach musi, chyba musisz jeździć wszystko, no nie ma bata, no, na szczęście ona te predyspozycje ma, i, a konkurencja w gigancie i slalomie, jak widać, jest dosyć spora. No ale jak na razie tutaj Marcin Czawrański komentując w Eurosporcie mówił, że nikt tej kulki nie zabierze, także jeżeli eksperci są takiego zdania, to eksperci ze stalkantu mogą się tutaj delikatnie zasugerować i ewentualnie zgodzić. Wiesz, co też mi się wydaje, że Petra jest dla mnie tutaj murowaną faworytką
1: do, do zdobycia y, wielkiej kryształowej kuli, i właśnie zastanawiam się, czy nie mogłaby bardziej selektywnie wybierać tych sobie, tych y, preteków, tych szybkościowych. No, pod względem trasy, która plasuje pod względem tego, że nie wiem, transport jest łatwy, typu jakieś preteki są gdzieś tam oddalone od dwie doliny, no bo tak, tak mamy często w Alpach. Eee, a startowanie tak totalnie wszystkiego, no nie wiem, nie wiem, czy tutaj nie jest zabój, zabójczą taktyką. No, jestem ciekaw, jak Petra będzie wyglądała w drugiej części sezonu. Eee, no szczególnie to nawet najstarsi grzywiarzy nie wiedzą. Dokładnie, czy to, czy to na przykład 26 miejsce w Waldizeri i 5 punktów to było tak było warte świeczki, czy no jasne, 6 miejsce w Supergigancie i 40 punktów już tak, ale no,
0: mogła pojechać Może jak wiesz, Może jak przyjdzie spojrzeć na koniec sezonu, na ten wynik chociażby właśnie z Val na jakąkolwiek w ogóle zdobycz punktową, może faktycznie okazać się, że ona była była kluczowa do osiągnięcia tego ostatecznego sukcesu, także no możemy sobie tutaj słodko sobie gadać o tym co, co ta Petra Jay. ma robić, ale sądzę, że ona, ona i ludzie dookoła niej wiedzą co, co trzeba zrobić, żeby kryształową kulę wygrać.
1: Stawiamy, stawiamy, że wie co robi i nie potrzebuje naszej no, rady, Petra jakby co uderza i my coś wymyślimy.
0: Nie, yeah, consulting, consulting. A consulting, masz, takie pytanie. Mam takie pytanie do Ciebie. Czytałeś coś ciekawego ostatnio o narciarstwie, o jakichś porażkach w narciarstwie? Czy o tak jest. Wiem, w wiem,
1: wiem, do czego pijesz. Udostępnię w komentarzu. Pewnie pijesz do artykułu Bartka Ptaka w spi- Bo dużo się w narciarstwie
0: dzi- wydarzyło to wczoraj tak? i dzisiaj.
1: Dokładnie. dokładnie Okazuje wydarzyło. się, że Jędro,
0: Jędro został wypromowany do... Tak jest. Najbardziej medialnego środka w całej Polsce. A to wiecie. prawda. To prawda. To
1: co, może zaczniemy od newsów rządowych. Yy, otóż ja tylko kronikarsko powiem, że synowie pani byłej chyba minister tam pracy rozwój. Rozwoju pani, rozwoju. Pani, która, pani, która dba, żebyśmy się świetnie rozwijali było nam dobrze. Świetniej to idzie pewnie. No została przyłapana że wraz z rodziną na nartkach na Jendrolu. Oczywiście okazało się, że synowie, którzy jeździli nie mają żadnej licencji PZD, no, ale kiedy trzeba było, licencja na szybko pan Apoloniusz ogarnął na telefon, jednak się da. No, ja nie potrafiłem tego tak szybko załatwić, no, ale ja jestem tylko marnym robaczkiem ze Stalkantu, także, także nie udało mi się Jeszcze też mamy ciekawy highlight tutaj,
0: pani. Ja jeszcze w ogóle odniosę się do tego, bo ja daj mi się odnieść do tego, bo ja ja wiele komentarzy czytałem na ten temat. zacznę od tego w ogóle, że ja z dziećmi, pani Emiliawicz jeździłem w deskach. Miałem taką okazję, przyjemność i tam dużo się pojawiało zarzutów, że właśnie, że tutaj ten bla, bla, bla że zaraz Pani Emilewicz będzie skakała sobie na, na mamuciej skoczni, już tutaj oczywiście sekcja mymiarska wszystko tutaj potworzyła, co było do potworzenia. Sądzę, że żyjemy w takich dzikich czasach, że no nawet takim ludziom się zdarzają takie pomyłki, błędy i zapomnienie o tej nie wiem, licencji. Hmm. Ciężko jest w ogóle na tym, naprawdę, bo ja nie jestem jakimś wielkim sympatykiem partii rządzącej, bardzo mi daleko jest od tego, ale nie wiem, no ta cała nagonka z tym związana, jeszcze idąca od strony ludzi, którzy jakby też tym uczestniczą na takiej zasadzie, że sami też sobie wyrabiają te licencje, my też sobie te licencje wyrabiamy oczywiście, tak żeby uprawiać, uprawiać sport, bo my jesteśmy akurat sportowcami, tak? Nie to, żeby ktokolwiek inny im nie był. Ale no, wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych poświęceń, wyjątkowego nie wiem, zaangażowania. Jak wiadomo, Polak na drzwiach od stodoły nawet poleci, także my sobie poradzimy ze wszystkim. Ja uważam, że troszeczkę tutaj ta sytuacja z, z byłą panią minister jest w mojej w mojej opinii. Nie,
1: według mnie to świetnie pokazuje, że nawet osoby z rządu no, nie są w stanie się powstrzymać, że to narciarstwo jednak tak kusi, te preteknie, te te... no i, no i no, cichutko liczę, że może, no niestety pani Emiliowicz, no, nie okazała się kozakiem, bo muszę przyznać, że Aż bym zagłosował na nią, mimo że jest w spisu, gdyby, gdyby powiedziała coś z stylu, że zamykanie wyciągów to jest błąd, trzeba to otworzyć, wpuściłam synów, bo to jest dobre dla zdrowia, niech jeżdżą, och, ale wtedy by zyskała. To nie zagłosowałbyś wtedy
0: na Jadwisie? Wiesz co... Pomnidol, pomnidol, dalej. Pomidor, przejdźmy, przejdźmy. Niestety,
1: niestety, Jadwisia przejdźmy. Kozakiem nie jest. Jeszcze jeden highlight mały też, że pani Jadwika tłumacząc, że, że synowie trenują od małego, powoła się na klub Yeti, gdzie nasz serdeczny kolega Kasper Leonowicz, nasz, nasz gość, oczywiście nasz były gość tam działa w tym klubie no warto zaznaczyć, że podobno tam coś nie tak ze składkami chyba jest, ale może, może, może przy... jakby ktoś jak ktoś ma kontakt do pani Jadwigi, to my jej to możemy przypomnieć, także Radio Stalkant przypomina, składki należy opłacać.
0: Wiesz co ty, bo ktoś do mnie dzwoni już jakiś, wiesz, zastrzeżony słuchaj, wiesz co, że Zaraz wjazd na chatę będzie, tak? Już, już do drzwi. A- ABW, ABW. no. A-B- Dobra. No ale jeszcze, Maćku, a powiedz mi, czytałeś jeszcze coś? jeszcze coś? Tak, czytałem, czytałem,
1: czytałem, czytałem, czytałem i jest to artykuł oczywiście, o którym już mówiłem tutaj przed chwilą, no ten, który aż cię zelektryzował. No. Nie, ten mówiłem, artykuł
0: strasznie o... zelektryzował, tak.
1: Zelektryzował dokładnie artykuł Bartka Ptaka ze Ski Magazynu, jest
0: link podany. No i co, my jako stalkant, no musimy się chyba odnieść do czegoś takiego, prawda? Musimy się, Maćku, odnieść. Ja się, ja przytoczę takie, ja bardzo dużo w dzieciństwie czytałem Mikołajka i zawsze w Mikołajku, tata Mikołajka, jak tylko Mikołajek zabierał się za jakikolwiek sport, czy to było pływanie, rugby, czy to była piłka nożna, nie wiem, co tam jeszcze, kolarstwo. Zawsze tata Mikołajka tam mówił, wiesz, synku, gdyby nie to, że poznałem twoją matkę, wiesz, byłbym, <ścoughs> byłem bardzo dobrze zapowiadającym się juniorem. Niesamowite jest to, że w Polsce, jeżeli chodzi o liczbę tat, ojców Mikołajka, to to mamy chyba ich... Każdy ojciec jest jakimś... Nie wiem, dobra, może nie, No, ale ta narracja tego, że gdyby nie nie oni, gdyby nie tamci, to ja bym wszystko, wszystko ja bym osiągnął. Ale przejdźmy do rzeczy w ogóle, bo bo ja tutaj zaczynam o tacie Mikołajka. O czym jest artykuł? Artykuł Bartka Ptaka. Ja troszeczkę chciałem tutaj w polemikę się wdać do tego artykułu, podsumowuje polskie narciarstwo w sposób taki, który znamy z dotychczasowych opowieści snutych przez, nazwijmy to, no dobrze, nie, nawet nie będę nazywał tego, po prostu przez snute opowieści, które, artykuły, które już czytaliśmy wielokrotnie, które zaczynały się zawsze od słów, dlaczego polskie narciarstwo, nie wiem, nie działa, nie funkcjonuje, nie, nie działa tak jak należy, to wszystko już było i ten artykuł jest tak naprawdę kolejną kopią. E, kolejną kopią. E, kolejną kopią e, przepraszam bardzo, bo ja tutaj słyszę, że mi pies strasznie hałasuje. Ja zaraz będę musiał go wygonić. Maciek, musisz mi tutaj spomóc. <głos》>, musisz mi wspomóc. nie mam problemu.
1: Mam teraz zacząć mówić. No wiesz teraz ja, ja zacząć ja mówić, nie... to ja muszę psa ja, ja pana pana Bartka Ptaka znam oczywiście, znaczy nie wiem czy on mnie kojarzy, ale byłem na treningu, także jest, jest oczywiście fajnym gościem i, i, i nie chcę, żeby to był potraktowany jako przytyk personalny, ale no, olbrzymia porcja po prostu truizmów pojawiła się w, w tym artykule w stylu... Że nie mamy gór i że nasi zawodnicy, żeby trenować, muszą jechać w alpy. No, słuchajcie, no niesamowite. Ja powiem, że nasi nurkowie też nie nurkują w ciepłej wodzie, tylko nurkują w lodowatych jakichś tam, nie wiem, stawach czy innych ciekach wodnych z nieprzejrzystą wodą. Że nasi sportowcy trenują w zatęchłych starych siłowniach i no niestety takie mamy warunki i wydaje mi się, że... I z że tym się trzeba liczyć. Postawy, posta, tak, diagnoza bólu, znaczy diagnoza stanu polskiego narszalstwa postawiona jako, że geografia nie jest naszym tak, przewierzeńcem. Tak,
0: tak, tak. To jest, to jest mnie, najlepsza najlepsza, to, najlepsza, z metod. Okropny
1: truizm i, i no taki banal, że po prostu ręce mi opadają. No, pisać czegoś takiego, to, to, to nie wiem po co w ogóle, bo Słuchajcie, no nie mamy gór, wiecie? Nie mamy gór. Nie wiem, czy, czy wiecie o tym, ale nie mamy gór za dużo.
0: Tak, to co ty powiedziałeś o truizmach, to jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne, o tych takich frazesach już dawno utartych, że właśnie gór nie ma, że trzeba jeździć, że trener musi prowadzić busa, bardzo mi się to wszystko podoba, to już wszystko słyszeliśmy. Oczywiście ja się bardzo dziwiłem, że nie było nic o zamkniętym nosalu, ale na szczęście było o tym, że mamy przecież trasę 5 w Krynicy, mamy przecież, przecież te góry są, tak? To dlaczego jakby nagle wyników nie ma? Ale coś, co mnie bardziej irytuje od jakby kolejnego takiego artykułu, który powtarza te wszystkie rzeczy, które już dawno słyszeliśmy, to jest to, że jednak takie rzeczy znajdują poparcie, znajdują poparcie w w ogóle w opinii i ta opinia jest dosyć powszechna. Cały czas ja słyszę o Mitycznych 4 milionach ludzi na nartach, ale wydaje mi się, że 4 miliony ludzi na nartach to oni nie jeżdżą właśnie, nie wiem, na tyczkach czy coś, tylko mi się wydaje, że to są raczej zawodnicy skoncentrowani na tym, aby trafić do baru jak najszybciej, aby kiełbaska była dobrze wypieczona i żeby liczba cebulki się zgadzała, a piwko było zimne i nie podane w plastiku, a w, nie wiem, w szklanej, hmm. Hmm. szklanym kufelku, naprawdę. No jakby nasze zastanawiam się, w jakiej bańce trzeba żyć, żeby nie wiem, nie dać sobie w ogóle, żeby nie, nie zrozumieć tego, tak? że jakby nasze narciarstwo polega na, na barówie, rekreacji. Tak? Na nasze, i na rekreacji. Tak, rekreacyjno,
1: nie wiem, turystyczno- widokowe, o tak bym może to narciarstwo nazwał. I, i, i tutaj... Akurat ja uważam, że żeby nie było, że tak pana Bartka tutaj ciśniemy nieładnie i, i no znalazł swoją niszę, robi treningi dla amatorów. Oczywiście jest to jego wybór, nie trenuje. No ciężko, nie każdy chce jeździć tymi busami i tak dalej i wstawać o 6 rano i biegać z tyżkami po lodowcu, ale e, no robi dobrą robotę w jakiś sposób tym amatorom, ludziom, którzy właśnie uprawiają to wiśniówka skiing uświadamia, że można też inaczej troszkę jeździć, kupić sobie porządne narty, potłustyczki i być może ci ludzie w jakiś sposób swoje dzieci zainteresują, także... Ale Maciek, tutaj problem jest
0: zupełnie, moim zdaniem problem jest zupełnie inny, bo to jest jakby o co chodzi o co chodzi jakby w tym artykule. Chodzi o to, że to jest kolejna jakby taka publikacja, już nawet ktokolwiek by to nie napisał, ale akurat napisał to Bartek tak, jakby Cały czas jest taka retoryka, że e, ja to bym wszystko, ja bym wszystko zrobił, no. Ja bym wszystko zrobił, ale po prostu akurat dzisiaj nie mogę, no. dzisiaj akurat nie mogę I, i ten jakby to narzekanie na to, że ten żywot narciarza jest trudny, moim zdaniem jest całkowicie bezzasadne, bo wszyscy wiedzą, Oczywiście. że żeby tym narciarzem być, to trzeba po prostu po prostu wyprować flaki na każdym treningu i w siódme poty i to jest bardzo ciężki kawałek chleba, no. i tutaj nasi goście zawsze w Stalkancie też E, chyba nie spotkaliśmy się z żadną opinią, żeby, żeby ktoś powiedział, że to jakby wszystko powinno być podane na tacy i bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, no.
1: Dokładnie, dokładnie, w pełni się z tą zgadzam. No narszarstwo to niestety, no, właśnie to nie jest to wiśniówka z King, tylko, no. tylko to jest. No niestety to jest właśnie to wstawanie o szóstej, to jest ta orka styczkami, to są te lodowce, są olbrzymie koszta i no gratyfikacja nawet jak się dostanie na ten najwyższy poziom, no to, to, to też nie jest jakaś gigantyczna, no więc, więc jest to brutalny sport, więc w pełni się z tym zgodzę, no, no ten artykuł, no nie wiem, tutaj mam wrażenie, że jest po prostu, to jest taki troszkę artykuł sponsorowany, tak bym go nazwał, może, może autopromocja troszkę, no, no ani on nie rozwiązuje problemów, nie podaje rozwiązań, ani nie nie stawia jakiejś niesamowicie trafnej diagnozy, ani chciałbym tutaj to może skonfrontować właśnie, znowu przytoczę tutaj naszego byłego gościa, Kaspra Leonowicza, który działa wydaje mi się wspaniale u podstaw i wprowadza jakieś małymi tymi kroczkami, czy to ten trening Ironmana jakoś, jakoś zwiększa świadomość polskich młodych zawodników i i wydaje tak. mi się, że tędy jest droga, a nie, a nie pisanie artykułów, że jest źle, bo lodowce są, bo jest lepsze, lepsze, tak. są drogie. No bo, bo nie ma no, Nie bo mamy trzeba jechać w no,
0: znaczy,
1: Bo na trasie nie jeżdżą ma całe... po wiśniówce, tak. a, nie, a nie na tyczkach. No oczywiście, że jeżdżą, bo ludzie chcą zarobić, no to jest normalne chyba, nie? Właściciel stoków zarabiałem na wiśniówkach skijerach, a nie na rajserach.
0: No ale cały czas mnie dziwi, że jakby nie, nie mamy w ogóle w Polsce takiego myślenia, że po prostu mam, przed nami jest jeszcze kupa roboty mm. i to nie, nie będzie jak za czarodziejskiej różki, że nagle wiesz wyskoczy. To, to, to że e, na przykład, że mamy marynę teraz ze świetnymi wynikami, no to to jest taki, no można śmiało powiedzieć, że to jest przypadek, tak? Znaczy, no, oczywiście jakby to, że ona jest w tym miejscu, w którym jest, nie jest przypadkiem, ale e, to, że akurat tak się wstrzeliła, no to jest no diament znaleziony gdzieś na środku plaży, nie wiem, tym cokolwiek, jak to, jak to jak tego nie złoty ująć? Złoty pociąg, złoty pociąg. Dokładnie, złoty pociąg z Wałbrzycha, no. A żeby, jakby musimy jeszcze trochę pokopać, tak? I coś, czego nam brakuje, to mi się wydaje bardziej takiej a to może chęci współpracy, a to jakoś skonsolidowania jakby tego całego wysiłku dookoła tego narciarstwa, no i tyle. Ja jeszcze dodam na sam koniec to, że faktycznie Bartek w tym tekście poruszył kilka istotnych elementów takich, że, nie wiem, że faktycznie może w miejscach niektórych nie jesteśmy w stanie, nie wiem, trenować i trzeba się tam walczyć o te trasy, E, jeszcze parę innych mnie rzeczy Akurat, pan... akurat
1: jeden, jeden akapit, który akurat tutaj mi się podobał. No troszkę mnie zaskoczył, bo też nie wiem, jak to wygląda, no ale, ale o tych ligach szkolnych, jeśli faktycznie to tak wygląda, no to no, to, to nie wiedziałem i tutaj, tutaj dziękuję panu bardzo, że... No ale tutaj
0: widzisz, ale z kolei bo, z drugiej też strony. To jest prosta ale... rzecz
1: organizacyjna, nie? Że, że wydaje mi się, że coś no, tak, Ale ja na przykład dobrać. byłem na tej
0: lidze mozn i sam kiedyś znajdowałem się hmm w gronie opozycji do tego przedsięwzięcia, ponieważ faktycznie tam się jedzie na zawody, masz jeden przejazd i to jest jakby dzień, czy to jest dzień stracony, czy to jest dzień, nie wiem, dobrze wykorzystany, ciężko jest to stwierdzić. Coś, co mi się wydaje brakuje, to jest to, żeby na trenowały osoby faktycznie będące w górach. Coś, co właśnie Bartek zawarł w swoim artykule, coś czego brakuje, żeby jakby czerpać tych narciarzy u źródeł, a nie, a nie z, z Warszawy, nie wiem, jeszcze no nie wiem, z Gdańska, no, z Białego Stoku gdziekolwiek no, po prostu, żeby tam gdzie są ośrodki, tam gdzie jest infrastruktura, żeby faktycznie to się rozwijało. No i tyle chyba mam do powiedzenia no, na ten temat. Pies mnie tak waliuje, mam nadzieję, że nie wiem, czy musimy go słuchać,
1: musimy. Musimy kończyć, także nagraliśmy szybkiego flesza, podsumowanie e, oczywiście wszystkich wydarzeń. Pana Bartka prosimy, żeby nie brał tego do siebie, bo to nie, nie chcemy go tutaj jakoś...
0: No i tak, jeździć, nie ma co pisać więc... takie Chociaż, rzeczy też moim zdaniem. No. Tak, pe- pewnie
1: i tak nas nie słucha, ale jeśli słucha, to, to, e, to no, to na luźno. Dobrze, no i słuchajcie, Możecie odsłuchać pewnie nasz podcast, pewnie będziecie jutro odsłuchiwać w drodze do szkoły, do pracy. Oby wam się darzyło, śnieg pada za oknem. Ruszajcie na narty. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Cześć.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Ciao.